0: Les amis, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Je suis trop heureuse de vous retrouver, en plus dans des studios qui sont juste incroyable. Aujourd'hui, l'épisode va être au sujet du burn-out. C'est un sujet qui revient beaucoup et que moi-même, j'ai expérimenté dans le passé. Surtout le burn-out professionnel, on va vraiment se concentrer sur ça aujourd'hui. Avant de commencer, je voudrais vous demander une petite faveur. Si le podcast vous a plu à un quelconque moment, si ça a résonné avec vous, si d'autres épisodes vous ont aidé dans le passé, je vous serais hyper reconnaissante si vous pouviez prendre quelques minutes de votre temps pour laisser une note, un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Et si vous me regardez sur YouTube, de vous abonner à la chaîne YouTube, ça aide énormément le podcast à prendre en visibilité. Et moi, ça m'aide à savoir que le contenu que je vous propose, il vous aide vraiment. Je vous souhaite une très, très belle écoute. Alors, le burn-out, qu'est-ce que c'est Je voulais vous parler de ce sujet parce que une des croyances qu'on a le plus sur le burn-out, c'est que c'est simplement une surcharge de travail. Le burn-out, ce n'est pas uniquement une surcharge de travail et ce n'est pas un phénomène qui arrive uniquement quand on n'aime pas ce qu'on fait. Parce que ça, c'est une des croyances qui revient le plus. Si tu as fait un burn-out, c'est que tu n'étais pas aligné, c'est que tu n'aimais pas ce que tu faisais. Très souvent, on peut faire un burn-out quand on n'aime pas ce qu'on fait parce qu'on manque du sentiment de réellement contribuer aux autres. On manque du sentiment d'évolution personnelle dont on a besoin pour s'épanouir. Mais on peut aussi faire un burn-out quand on adore ce qu'on fait. Parce que justement, quand on adore ce qu'on fait, quand on est passionné, quand on est animé par ce qu'on fait on va avoir tendance à avoir du mal à se mettre des limites à nous-mêmes. On ne va pas se mettre de limites, on va se dire que finalement, bah en fait, c'est ok de continuer, il faut continuer. On ne se rend même plus compte à quel point on ne se met pas de limites. On perd très facilement l'équilibre quand on est passionné par quelque chose. Alors avant qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on parle des signes du burn-out ou de comment guérir d'un burn-out, comment prévenir un burn-out, je veux juste dire quelque chose, un gros disclaimer. Cette vidéo, ce podcast ne contient pas de conseils médicaux. Si vous sentez, si vous considérez que vous pouvez être en risque de burn-out, n'hésitez pas à aller consulter un médecin, un professionnel qui aura vraiment les ressources pour vous accompagner. Dans ce podcast, je vais vous parler de mon expérience personnelle et des signes les plus importants qui peuvent indiquer la présence d'un burn-out ou l'arrivée d'un burn-out et ce que moi, je vous conseillerais de faire si vous voyez que vous commencez à avoir un burn-out ou si vous êtes en plein dedans. Alors, premier signe que tu peux être en train de faire un burn-out. Et c'est un signe dont on ne parle pas assez, qui est que tu es déconnecté des autres. Tu te sens déconnecté des autres, tu te sens plus euh, connecté à tes proches, tu n'as plus forcément envie de passer de temps avec eux et quand tu passes du temps avec eux, tu ne te sens pas proche d'eux, tu ne te sens pas connecté à eux. C'est très souvent le cas quand on commence à faire un burn-out parce qu'on est tellement épuisé à tous les niveaux qu'on ne... On ressent plus, on n'a plus l'énergie pour se connecter aux autres parce qu'il faut une certaine énergie pour ça. Si tu sens que tu es déconnecté des autres, ça peut être un premier signe qui t'indique que tu peux être en train de faire un burn-out. Le deuxième signe qui est très important et qui revient beaucoup, c'est la procrastination. On pense très souvent qu'on est paresseux, qu'on n'est pas assez motivé, pas assez discipliné. Mais en réalité, ce n'est pas forcément que tu es paresseux. Quand tu fais un burn-out ou quand tu commences à faire un burn-out, tu vas avoir beaucoup de mal à passer à l'action, tu vas avoir beaucoup de mal à te discipliner parce que justement, tu es dans un état où tu manques tellement d'énergie, ton corps est en souffrance, ton esprit, ton mental est en souffrance et donc, il met énormément de barrières à passer à l'action parce que tu n'as pas l'énergie nécessaire pour passer à l'action. Donc, c'est super important pour moi de te dire ça parce que Très souvent, on a du mal à se mettre des limites à nous-mêmes et encore une fois, surtout quand on est passionné par ce qu'on fait, quand on a envie de bien faire les choses, d'être excellent dans un domaine, on va y aller à fond et on va avoir du mal à se mettre des limites jusqu'à ce qu'on ait les premiers signes de burn-out. Et là, on va se juger parce qu'on va se dire mais en fait, je suis paresseux, euh, je ne suis pas assez motivé, je ne suis pas assez discipliné. Ça n'a rien à voir avec la discipline, ça n'a rien à voir avec la motivation. C'est vraiment réellement, parce que tu manques d'énergie. Et donc, c'est pas de la paresse, je veux vraiment euh, insister là-dessus. Moi-même, j'étais la première à me juger et à me dire, non, tu devrais pouvoir continuer, tu devrais pouvoir y aller, tu devrais, tu devrais, tu devrais, tu devrais, toutes ces obligations qu'on se met et qui sont pas... Euh, qui sont pas bénéfiques pour notre développement personnel, qui sont pas bénéfiques pour notre bien-être et qui viennent du jugement qu'on s'inflige à nous-mêmes parce que on se compare aussi aux autres et on se dit mais cette personne-là, elle y arrive, cette personne-là, elle continue, pourquoi est-ce que moi je n'y arriverai pas Pourquoi est-ce que moi, je pourrais pas continuer Donc Très important de, de préciser ça, c'est pas de la paresse. Le troisième signe, c'est que tu ne prends plus soin de toi. Tu commences à te négliger. Les choses que tu faisais pour toi avant, pour prendre soin de toi, par exemple du sport, euh, du temps avec tes amis, ou euh, passer des moments où tu te reconnectes à toi-même, tu ne le fais plus. Aujourd'hui, tu n'arrives plus à prendre soin de toi, tu n'arrives plus à faire des choses, à avoir des actes d'amour envers toi-même. Et c'est vraiment un signe, je pense, un des plus importants parce que c'est le signe que tu es en train, petit à petit, de t'aliéner à toi-même. Ça revient vraiment au premier qui est la déconnexion à soi. Là, tu te négliges et tu as du mal à faire des choses de base pour prendre soin de toi. Ça peut être même te doucher, te lever le matin, euh, te préparer pour aller au travail. Toutes ces choses-là qui sont simples et c'est d'ailleurs pour ça qu'on confond beaucoup le burn-out et la dépression parce qu'il y a des signes qui s'entremêlent parce que dans la dépression, on a aussi beaucoup de mal à prendre soin de nous, on a du mal à faire des choses très très basiques. Et là, c'est super important de, de se poser cette question. Est-ce que tu as du mal en ce moment à prendre soin de toi, à faire des choses pour toi Le quatrième signe, c'est que tu es souvent épuisé physiquement et émotionnellement. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, ça, c'est un des signes dont on parle le moins, euh, l'épuisement émotionnel. C'est hyper intéressant de se dire, disons que ton partenaire, par exemple, te demande de lui faire un thé, ou il se passe la, une chose des plus anodines au travail, ou quand tu es au café pour récupérer ton café, ou peu importe ce que tu es en train de faire, des choses tout à fait banales vont commencer à t'irriter, à à te mettre dans tous tes états et à, à énormément te déclencher émotionnellement. C'est-à-dire que tu n'as plus de patience, tu plus de tolérance émotionnelle. C'est comme si dans ton réservoir de tolérance, d'énergie, euh, de ce que tu peux accueillir émotionnellement, ce réservoir est tellement, tellement, tellement vide que tu n'arrives plus à fonctionner normalement. La moindre chose va te mettre dans tous tes états et tu vas arriver à un stade où tu n'arrives plus à supporter les choses du quotidien. Donc, il faut, faut vraiment se poser la question. Si ton partenaire te demande quelque chose d'aussi simple, de lui faire une tasse de thé ou qu'il se passe des choses tout à fait banales et qui te mettent hors de toi, demande-toi si c'est pas potentiellement un signe important que tu es en train, petit à petit, peut-être, de te diriger vers un burn-out. On n'est pas irrité, déclenché émotionnellement, on part pas dans tous les sens, on part pas au quart de tour quand on est dans un état émotionnel normal. Si tu es dans un état où tu te sens déclenché, où tu te sens irrité, où tu n'en peux plus, tu es dans tous tes états pour des choses tout à fait normales, c'est peut-être que tu manques d'énergie, c'est peut-être que tu es en train de faire un burn-out. Et cinquième signe, tu as beaucoup de cynisme et de négativité envers les autres euh, que tu n'avais pas avant. en fait. C'est-à-dire que tu pouvais être quelqu'un de tout à fait positif, d'optimiste avant, mais aujourd'hui, tu vas ressentir du cynisme, tu vas avoir tendance à voir les choses le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Et très souvent, ça arrive quand justement, on manque d'énergie. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on n'a pas bien dormi, si on a, on, a, on a passé une mauvaise nuit de sommeil, on a tendance à être hyper irritable, hyper fatigué, de mauvaise humeur, on voit tout en noir, tout est sombre. Bah en fait, quand tu es en burn-out, c'est un peu pareil, mais sur, sur une euh, durée beaucoup plus prolongée. En fait. Ce qu'il faut se dire, c'est que quand tu es en burn-out, tu es dans cet épuisement constamment. Et donc, tu n'as plus cette tolérance, plus cette énergie. Tu vas, tu vas devenir forcément cynique. Tu vas adopter une attitude sans t'en rendre compte, très inconsciemment, négative sur le monde. Ça, c'est vraiment les cinq signes importants à prendre en compte pour comprendre qu'est-ce que c'est que le burn-out Comment est-ce que ça se produit Quels sont les signes indicateurs importants Maintenant, comment est-ce que tu peux prévenir un burn-out Comment est-ce que tu peux euh, appréhender un burn-out La première chose à faire, c'est de, de mon point de vue de ne pas hésiter à consulter un professionnel. C'est-à-dire que il y a des professionnels qui ont été entraînés, qui ont été éduqués à répondre à ce type de problématique et à t'accompagner quand tu commences à ressentir ces premiers symptômes. D'ailleurs, on dit que c'est beaucoup plus simple de prévenir un burn-out que de le guérir. Alors bien sûr, tu peux guérir d'un burn-out. Moi, j'en ai fait. Et franchement, on guérit du burn-out. Alors bien sûr, tu peux guérir du burn-out. Moi-même, j'en ai fait. Mais c'est très important de se dire que si tu commences à voir des premiers signes, prends-les au sérieux, ne les néglige pas et ne te dis pas « de toute façon, je devrais être capable de continuer, je devrais être capable d'avancer » et négliger cette fatigue, cet épuisement émotionnel que tu commences à ressentir. La deuxième chose que je te conseille de faire, c'est vraiment de... Prendre du temps pour faire des activités qui te reconnectent à toi-même et aux autres, c'est-à-dire très souvent quand on commence à avoir les premiers signes de burn-out, c'est parce qu'aussi on est très très déconnecté de nos proches, on ne passe plus de temps avec eux, on ne prend plus le temps de créer des moments de qualité avec nos proches, avec nos amis, avec nos collègues, avec des personnes qui nous donnent de l'énergie positive. On priorise énormément le travail, on priorise énormément nos rêves, nos accomplissements professionnels sans se rendre compte qu'on a besoin d'un équilibre. Et je sais que le terme équilibre, il est vraiment euh, sujet à beaucoup de discussions, à beaucoup de débats. Mais quand tu priorises ton bien-être, ton épanouissement personnel, tu priorises aussi ton épanouissement professionnel. Ça sert ton épanouissement professionnel que tu prennes du temps à ne rien faire, que tu prennes du temps avec des amis, à prendre un café, à se raconter ce qui se passe dans vos vies, ce qui est important pour vous, à refaire le monde, à faire une activité sportive. C'est des choses qu'on peut négliger et qui empirent les premiers symptômes que tu vas ressentir de ton burn-out. Donc, Deuxième conseil, vraiment, c'est de te reconnecter à toi, de te reconnecter aux autres et de prioriser des temps de reconnexion avec les autres et avec toi-même. La troisième chose que je te conseille de mettre en place, c'est de prioriser ton activité sportive. Aie une activité sportive qui te permet d'évacuer toutes ces énergies. Le corps a besoin de mouvement. Il y a vraiment une phrase que j'arrête pas de répéter, c'est « le corps a besoin de mouvement » et l'esprit de calme, parce qu'on a vraiment besoin de mouvement, on a besoin de se mettre en action, et c'est comme ça qu'on évacue ces énergies qui sont stockées dans notre corps, et qui demandent qu'une chose, c'est de sortir. Le quatrième conseil que j'ai pour toi, c'est de pratiquer l'autocompassion. Ça, c'est vraiment un des conseils les plus importants que je pourrais te donner, parce que très souvent, on se juge tellement sévèrement. On est notre pire juge. Le pire juge qui existe, c'est nous-mêmes. Et on se juge en fonction de quoi On se juge en fonction de ce qu'on compare par rapport aux autres. On met certaines personnes sur un piédestal et on se dit « c'est comme cette personne que je veux vivre, c'est comme cette personne que je dois agir ». Et c'est là où on commence à se mettre des règles, des injonctions, à se dire « je dois faire ça, je dois faire ci, je dois être comme ça, je dois être comme ci, je dois avoir ça ou je dois avoir ci ». Et quand on n'arrive pas à accomplir ces choses-là, quand on n'arrive pas à être comme cette personne qu'on a mise sur un piédestal, alors on se juge, alors on se rejette, alors on s'abandonne, alors on s'humilie nous-mêmes, on se rabaisse nous-mêmes en se disant les pires choses possibles, des choses que personne au monde n'oserait nous dire. On se les dit. Donc pour venir pallier à ça, pratique l'autocompassion. À chaque fois que tu commences à te juger, à chaque fois que tu commences à te dire « je devrais faire ça » ou « je devrais faire ci », demande-toi à toi-même, pose-toi et dis-toi « comment est-ce que je peux m'aider actuellement à mieux me comprendre »« Qu'est-ce que je ne vois pas dans ma situation qui m'aiderait à mieux me comprendre ?»« De quoi est-ce que j'ai besoin là actuellement ?»« De quoi est-ce que j'ai besoin de la part de moi-même »« Comment est-ce que je peux être un ami pour moi ?» Il y a quelque chose sur lequel on est terriblement mauvais, c'est de réussir à être un ami pour nous-mêmes. Est-ce que tu es un ami pour toi-même Est-ce que, à l'heure actuelle des choses, dans la manière dont tu te parles, dans la manière dont tu agis avec toi, dans la manière dont tu te traites, est-ce que tu es un ami pour toi Ou est-ce que tu n'es pas plutôt un tyran pour toi-même Je te pose la question parce que, moi, je sais que j'ai été un tyran pour moi-même pendant très très longtemps. Je me faisais vivre un enfer... Je me punissais, je me rejetais quand j'étais pas à la hauteur de ce que je considérais être nécessaire, quand j'étais pas aussi bien que ce que je pensais que je devais être, quand j'étais pas aussi parfaite que ce que je voulais être, je me rejetais. J'étais ma pire ennemie et mon plus grand bourreau. J'étais à la fois mon bourreau et ma propre victime et c'était un cercle vicieux infernal. Donc ce que je veux te dire, c'est vraiment ça, c'est demande-toi ce qui se passerait si tu arrêtais de te juger. Qu'est-ce qui changerait dans ta vie Au lieu de te juger, demande-toi comment est-ce que tu peux t'aider et être un ami pour toi-même. Et cinquième conseil, apprends à réguler ton système nerveux. J'ai un ami qui s'appelle Ludovic Leroux qui a écrit le livre nerf Vague et que d'ailleurs j'ai accueilli dans le podcast. Vous allez voir un épisode de lui très très bientôt et qui en parle très très bien. C'est-à-dire que le nerf vague, c'est le nerf qui est connecté directement à notre système nerveux. Quand on apprend à réguler notre système nerveux, on apprend à appréhender nos émotions de manière différente. Et pour ça, il y a différents outils. Un des outils que moi j'aime énormément utiliser et qui est super facile à utiliser, c'est la cohérence cardiaque. Prends le temps de respirer. On respire en permanence, mais on ne respire pas en pleine conscience. La cohérence cardiaque, ça régule ton système nerveux, ça apaise ton anxiété en même pas cinq minutes. C'est cinq minutes de ton temps qui vont faire une énorme différence. Prends le temps dans la journée de faire des pauses et de te recentrer et de réguler ton système nerveux. Comment est-ce que tu pratiques la cohérence cardiaque C'est très simple. Tu te poses, tu t'assois confortablement, tu mets un timer de 5 minutes sur ton téléphone. D'ailleurs, il y a une super appli qui est totalement gratuite qui s'appelle Respire Relax et qui peut vraiment t'aider là-dedans. Et pendant 5 minutes, tu inspires 5 secondes et tu expires 5 secondes. Tu fais ça pendant cinq minutes, une, deux, trois fois dans la journée. Tu vas voir la différence que ça fait. C'est juste extraordinaire. Et puis, dernier conseil que je voulais te donner, mais c'est vraiment un conseil de toi à moi, c'est d'aller vers tes proches. Parles-en à tes proches. Ne t'isole pas. Parce que un des plus gros problèmes du burn-out, c'est qu'on a tendance à s'isoler. On s'isole, on ne parle pas aux autres, on est complètement dans notre bulle, dans notre univers, et on... On a envie que d'une chose, c'est d'être seul. Mais quand tu commences à sortir de ta coquille, aller vers les autres, leur dire « voilà, je me sens comme ça, je me sens comme ci », c'est là où tu leur donnes la possibilité de t'aider et c'est là où tu te donnes à toi la possibilité d'aller mieux parce que tu te donnes la chance de reconnecter avec les autres. Une des choses qui nous nourrit le plus en tant qu'être humain, c'est la connexion aux autres. Peu importe à quel point on veut nous faire croire qu'on a besoin de personne, on a besoin les uns des autres. On a besoin de s'entraider, on a besoin de passer des moments ensemble. On l'a vu quand il s'est passé ce qui s'est passé il y a quelques années. On a besoin les uns des autres et on a besoin de passer ces moments-là tous ensemble. Parce que c'est ça qui nous nourrit fondamentalement. D'ailleurs, il y a plein d'études qui le démontrent. Il y a des études qui démontrent qu'un enfant a encore plus besoin de la sécurité, de l'amour, du réconfort émotionnel de sa mère que d'être nourri. C'est incroyable, c'est réel, c'est des études qui l'ont démontré. Ça ne veut pas dire qu'un enfant n'a pas besoin d'être nourri. Attention, il ne faut pas extrapoler ce que je dis. Mais un enfant a encore plus besoin de ces choses-là. Et on a tous besoin d'être nourri à ce niveau-là. Et pour ça, il faut prioriser et prendre du temps pour se reconnecter aux autres. Je dis ça et franchement, je suis vraiment très ambitieuse dans ma vie. J'ai énormément d'ambition. J'ai envie d'aller très loin. J'ai envie d'exceller dans ce que je fais. J'ai envie d'avoir un impact énorme sur le monde. Mais... J'ai aussi envie de me sentir bien avec moi-même. J'ai aussi envie de passer du temps avec les personnes que j'aime. J'ai aussi envie de passer des moments qui ne sont pas, entre guillemets, productifs. Et finalement, ce concept de productivité, c'est un concept qui est vraiment très, très boiteux. Parce que quand on y pense, tout ce que tu fais est productif. Parce que tu peux gagner dans tout ce que tu fais. Tu peux gagner à ne rien faire. Tu peux gagner à passer un moment sur Netflix. Tu peux gagner à passer un moment avec tes amis. Tout est productif, ça dépend juste de ce que tu en fais. Ça dépend vraiment l'utilisation et de la manière dont tu appréhendes les choses. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu, j'espère que tu as appris plein de choses et que ça t'a aidé à mieux comprendre les premiers signes du burn-out et comment appréhender ça si ça arrive ou si tu es en plein dedans. Je veux juste te dire que si tu es en train de vivre ça actuellement, tu n'es pas seul. Ne te Mets pas en tête que tu es seul et que tu es incompris parce que je te promets que tu n'es pas incompris. Je te promets que tu n'es pas seul dans ce que tu vis. Il y a d'autres personnes qui le vivent. Et plus on en parle, plus on se soutient les uns les autres, mieux on peut s'aider et mieux on peut avancer parce qu'on évite, on arrête de se et on passe dans un mode où on a de la compassion et où on s'entraide. Si tu t'intéresses au développement personnel et que tu vas aller beaucoup plus loin, je t'invite à rejoindre ma newsletter. Je te mets le lien juste en dessous. N'hésite pas à t'inscrire. Et si ce podcast t'a plu, j'aimerais beaucoup avoir tes retours. Donc n'hésite pas à me faire tes retours dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux. Et comme d'habitude, je t'envoie plein d'amour.